0: Dans le cadre de l'émission « Morse choisi », j'ai choisi pour cette rentrée 2018-2019 le livre de Joseph Kessel, « Les mains du miracle », paru en 1960. Euh, j'ai découvert à la lecture de ce roman une page d'histoire importante de la Seconde Guerre mondiale, très peu connue. Le livre « Les mains du miracle », paru en 1960, a été préfacé par l'historien anglais Trevor Roper, qui en a validé les éléments historiques. Les mains du miracle est un roman d'un peu plus de 300 pages donc de Joseph Kessel, paru en 1960 chez Gallimard. Il s'agit de la biographie romancée du docteur finlandais Félix Kersten, spécialisé dans les massages thérapeutiques, qui a soigné Henry Schimmler en échange de nombreuses vies durant la Seconde Guerre mondiale. Cette influence sur le chef suprême des SS lui voudra la haine des collaborateurs d'Himmler, Hedrich, Kalen Brunner et autres. Biographie maintenant de Félix Kersten. Né le 30 septembre 1898 en Estonie et mort le 16 avril 1960 en Suède, est un masseur qui a soigné des membres de la famille royale des Pays-Bas ainsi que le chef des SS, Heinrich Himmler. Pour ses services auprès du Reichsführer, il a entre autres obtenu l'annulation de la déportation de la population néerlandaise en Pologne et la libération de milliers de prisonniers détenus dans des camps de concentration leur sauvant ainsi la vie. Joseph Kessel a écrit une biographie romancée qui lui est consacrée, donc Les Mains du Miracle. Donc Félix Kersten est né en Estonie. Il devient, après la Première Guerre mondiale, citoyen de la Finlande, où il fait des études de massage à Helsinki. Il étudie dans un hôpital où œuvre le docteur Kollander, un spécialiste réputé alors. Ce dernier le remarque et le prend sous son aile s'en deux années d'études intensives couronnées par un diplôme en 1921. Kersten souhaite améliorer sa technique et se rend à Berlin. Il y fait la connaissance d'un tibétain, le docteur Ko, qui l'initie et le forme à une technique de massage thérapeutique extrêmement puissante entre 1922 et 1924. En 1925, après avoir passé tout son temps auprès du Dr Ko, ce dernier lui annonce qu'il lui a appris tout ce qu'il sait et il retourne chez lui au Tibet. Le nouveau diplômé hérite de la clientèle du médecin tibétain et sa situation financière devient florissante. Après quelques années de pratique, la réputation de Karsten dépasse les frontières allemandes. En 1928, il soigne le prince Henri de la famille royale des Pays-Bas. Découvrant un agréable pays, selon ses dires, il déménage à La Haye. Quelques années plus tard, il se marie, a un enfant et exerce tant à La Haye qu'à Berlin et à Rome. Rencontre avec Himmler. Quelques années après l'Anschluss, en mars 1938, Heinrich Himmler le mande en tant que soignant. Kersten refuse de s'occuper d'un nazi, mais l'un de ses amis et patients, l'industriel allemand August Dian, lui demande de soigner le Reichsführer à titre de faveur personnelle. Kersten s'incline et soigne Himmler. C'est le début d'une relation patient-médecin entre Himmler et Kersten et d'une autre mortelle entre Kersten et la Gestapo. A la première rencontre, Kersten apprend qu'une douleur insupportable tarot de reich douleur que même la morphine ne peut dissiper. Après un diagnostic à l'aide de sa technique particulière, Kersten détermine l'origine des souffrances. À la suite d'un massage sur un centre nerveux précis qui met le chef des SS au supplice, Himmler se relève et se sent léger pour la première fois depuis longtemps. S'ensuit une série de massages qui rendent à Himmler et sa santé physique et son zèle sans limite envers le Führer. En 1939, en octobre, Kirsten est dans une situation délicate. En effet, Hitler s'est emparé de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, amenant les déclarations de guerre de la part de la France et de l'Angleterre. Étant citoyen et officier de réserve finlandais, il est fort possible que Kerstin soit bientôt appelé sous les drapeaux pour combattre. Il demande conseil à l'ambassade de Finlande et reçoit le conseil de continuer à soyer Himmler tout en rapportant ses propos aux autorités finlandaises. En mai 1940, sa situation est devenue nettement plus complexe. L'Estonie est un excès à l'URSS. Ayant combattu les soviétiques, il y est donc passible de la peine de mort. Aux Pays-Bas, les autorités allemandes lui en veulent car il soigne la famille de la reine Wilhelmine. La Finlande lui ferme ses portes car elle lui demande d'espionner Himmler. Finalement, en Allemagne, il est assigné à demeure où doit accompagner le Reichsfuscher à bord d'un train spécial qui se déplace vers le front français. Première vie sauvée. En août 1940, le contremaître d'un ami industriel allemand, le mania de la potasse August Rosterg, est arrêté par les SS car faisant partie d'un parti social démocrate. Après avoir soigné une crise particulièrement aiguë de Himmler, le médecin profite de son immense reconnaissance pour demander la libération du contremaître. Himmler accède à son désir. À partir de ce moment, profitant de la maladie de Himmler, Kersten fait libérer des milliers de prisonniers des camps de concentration nationaux socialistes. Plus tard, lors d'une visite aux Pays-Bas, il se confronte à Hans Albin Rauter, le chef de la Gestapo aux Pays-Bas, pour qu'il libère l'un de ses amis, Rauter s'incline sur l'ordre de Himmler. Pour influencer Himmler, Kerstin entreprend de le flatter, le rendant l'égal des légendes allemandes, telles Frédéric Ier. Ce désir d'être flatté est suffisamment fort pour que Himmler signe des ordres d'élargissement qui sauvent des centaines de personnes. L'influence que Karsten exerce sur Himmler est considérée avec intérêt par d'autres puissants du régime national socialiste. Dans sa lutte pour la survie, karsten peut compter sur Rudolf Brandt, secrétaire particulier de Himmler. Engagé comme secrétaire à cause de son érudition et de sa discrétion, il fournit régulièrement une aide précieuse au masseur, lequel est baloté entre différents dirigeants de l'ASS. Ainsi, le brillant et redouté Walter Schellenberg, âme damnée de Himmler, ainsi que le général SS Gotthold Berger, militaire sévère qui a horreur des atrocités perpétrées, prennent le parti de Kirsten entre le redoutable Reinhard Heydrich et son remplaçant Ernst Kaltenbrunner. En janvier 1941, il reçoit la visite de deux gestapistes lui rappelant qu'un médecin allemand ne peut soigner des Juifs. Kersten leur démontre qu'il est finlandais, donc cet interdit ne peut s'appliquer à lui. Lorsqu'il mentionne cet incident Heimler, ce dernier tense vertement Heidrich, lui rappelant que Kersten est sous sa responsabilité. Action en faveur des Néerlandais. Le 1er mars 1941, Kersten apprend par hasard l'un des plans de Führer. Déporter 3 millions de Néerlandais, tous de descendance germanique au dire d'Hitler. Selon lui, ils sont des traîtres à la cause du Troisième Reich. En conséquence, ils seraient expédiés par train et par bateau vers la province de Lublin en Pologne. Leurs femmes et leurs enfants faisant aussi partie du voyage. Kirsten se rend compte que déplacer une telle masse de gens se ferait dans des conditions inimaginables. Entassés comme des bestiaux dans des trains, ils auraient faim et soif et vivraient dans leur déjection. Des dizaines de milliers de personnes mourraient pendant ce déplacement massif. Après mains d'efforts, défendant l'idée que Himmler ne peut décupler les effectifs de la SS, une autre mission confiée par Hitler et coordonner le transport d'autant de personnes, Carsten dissuade le chef des SS de mettre en place un tel plan, prétextant qu'il serait complètement exténué après un tel effort. Lors de ces séances de massage, Himmler se confie à plusieurs reprises à son masseur. Certaines de ses confidences relatives au projet de Hitler et des dirigeants nationaux socialistes pour l'Europe ont été publiés par le journal Le Figaro en 1947. Ainsi, voilà ce qui est écrit dans Le Figaro en 1947. « Le 5 mars 1943, Himmler dit à Kirsten que Hitler prévoyait la création d'un État de Bourgogne, regroupant la Suisse romande, la Franche-Comté, la Bourgogne, la Champagne, la Picardie, le Hainaut français, la Wallonie. » Cet État modèle aurait été national-socialiste et sa population aurait été germanisée. Il aurait été dirigé par Léon de Grêle qui, en tant que chancelier de Bourgogne, aurait rendu compte de ses actes à un administrateur du Reich. Autre point. Le reste de la France serait devenu un protectorat de Gaulle asservi à la domination allemande et regroupant la lie de la population. Himmler affirmait avoir la preuve que le maréchal Pétain travaillait en fait pour les alliés. La France hystérique et dégénérée, selon Himmler, aurait été ainsi démantelée et aurait perdu son nom d'origine germanique. Le 2 mai 1943, Himmler informa que dans son projet de démanteler les États-nations européens, Hitler avait résolu de faire de l'allemand la langue commune de toute l'Europe et de faire progressivement de toutes les autres langues des langues mortes. Himmler révéla également à Kirsten que l'avortement serait légalisé et vivement encouragé et facilité dans tous les pays occupés par l'Allemagne, et ce afin de réduire la population non-germanique en Europe. La monogamie imposée en Europe par le christianisme qualifié par Himmler de peste, car notamment fondée sur la croyance qu'un homme peut se contenter d'une seule femme, serait abolie dans le futur Reich. Les SS et les héros de guerre auraient des privilèges parmi lesquels celui d'avoir une seconde épouse qui sera tout aussi légitime que la première. Protection renforcée de Himmler. Le 1er août 1944, Schellenberg l'avertit par coursier, car karl Brunner a préparé un attentat contre lui. Rendu sain et sauf auprès du Reichsführer, il lui montre la note rédigée par Schellenberg. Himmler découvre que c'est la vérité et avertit karl Brunner que sa vie dépend de celle du docteur. Cet incident augmente la valeur de Kerstin aux yeux de Himmler car il était le seul à pouvoir le soigner. En décembre 1944, un conjuré qui avait participé à un complot visant Hitler est pendu, malgré la promesse solennelle de Himmler de l'épargner. Furieux, Kerstein rappelle à Himmler qu'il l'avait promis. À la suite de cette confrontation et après un échange avec Brandt, il se rend compte que Hitler a ordonné et que Himmler a obéi. Il retourne auprès de Himmler et obtient la libération de 50 étudiants norvégiens, de 50 policiers danois et de 3000 femmes hollandaises, françaises, belges et polonaises. Non, action en faveur des juifs. Cela a été remarquable, mais karsten voulait plus. Il se trouvait que la Suisse était prête à accueillir 20 000 internés juifs. Himmler refuse, mais estime que 3 000 est plus raisonnable. Deux mois plus tard, une cohorte de 2700 juifs est promise aux chambres à gaz. Himmler y voit un signe du destin et fait dérouter le train vers la Suisse. En 1945, les taux alliés se resserrent sur l'Allemagne. Himmler sait qu'elle ne peut gagner la guerre. Cela fait plusieurs mois qu'il tente de négocier la reddition avec les alliés, mais en vain. Dans un but de nettoyage ethnique, Hitler a ordonné de faire sauter les camps de concentration si une armée ennemie s'en approche à moins de 8 km. Beaucoup parmi les 800 000 internés y trouveraient la mort. Les Suédois demandent à Kersten d'intervenir pour les sauver. Après d'âpres négociations, Himmler étant encore dévoué au Führer, malgré sa folie évidente, il signe le 12 mars 1945 un extraordinaire document intitulé « Contrat au nom de l'humanité ». Celui-ci contient en essence 1. Les camps de concentration ne seront pas dynamités. 2. Le drapeau blanc flottera à l'entrée de ceux-ci. 3. On n'exécutera plus un seul juif. Quatre, la Suède pourra envoyer des colis individuels aux prisonniers juifs. En signe de paix, Himmler fait libérer 5000 juifs supplémentaires et souhaite rencontrer un membre du Congrès juif mondial. Lorsque le contact suédois de Kirsten apprend cela, il ne peut le croire l'ennemi juré des juifs acceptait de négocier avec eux. Norbert Mazur est l'envoyé pour cette réunion qui se tient à Haswald, résidence de Kersten. Après de longues négociations, Mazur obtient que les juifs ne soient plus molestés par les allemands sous les ordres de Himmler. Dans son œuvre Les Bienveillantes, Jonathan Littel évoque très brièvement le rôle de Kersten durant cette période. Après la guerre, lors du procès des médecins, Brandt est accusé d'avoir signé tous les ordres meurtriers issus de Himmler. Kersten tente de les défendre, allant jusqu'à envoyer une être président des États-Unis Harry Truman mais en bas Rudolf Brandt est pendu. Félix Kersten s'installe en Suède après la guerre et connaît quelques défaveurs pour avoir entretenu des relations avec l'un des pires assassins nazis. Des néerlandais sauvés par lui, interscendèrent en sa faveur et font mettre sur pied une commission d'enquête spéciale. En 1949, après avoir entendu des dizaines de témoins et compulsé des milliers de documents, elle démontre que Kersten a sauvé des milliers de vies. Il est décoré par les Pays-Bas qui le proposent à plusieurs reprises pour le prix Nobel de la paix qu'il n'obtint jamais. En 1953, il est naturalisé suédois et le ministère suédois des affaires étrangères reconnaît ses gestes qui ont sauvé de la mort des milliers de personnes. L'historien Hugh Trevor Roper a aussi défendu la cause de ce masseur devenu sauveur. Après avoir œuvré dans différents pays, Allemagne, Suède, Pays-Bas et France, il meurt d'une crise cardiaque le 16 avril 1960. La France le décore de la Légion d'honneur à titre posthume en novembre 1960. Voici donc l'histoire intéressante de ce masseur comptait dans euh, le livre de Kessel Les mains du miracle.